0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om gifter i din vardag och hur du undviker dem. Jag vet att många av er lyssnare är duktiga på att köpa ekologisk mat för att undvika gifter, men jag tror att det är färre av er som har koll på gifterna som kommer från andra källor i ert hem. Häng med idag och få praktiska tips på hur du giftbantar ditt hem. Bland annat 17 konkreta tips på hur du plastbantar. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg på podcasten i din podcastapp. Ju mer du lyssnar och delar och skriver recensioner eller lämnar ett betyg, desto bättre går det att hålla på den levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Och ett extra stort tack till alla er som redan lämnat betyg eller recensioner. Missa inte heller intensivkursen, hälsohelgen hos mig på Österlen som går av stapeln den 25-26 november. På grund av stor efterfrågan från privatpersoner på de två dagars intensivkurser eller hälsohelger som jag ordnar för grupper så anordnar vi nu ett tillfälle där du kan anmäla dig utan att själv behöva dra ihop en hel grupp. Kursen är snart fulltecknad så skynda dig att anmäla dig om du vill vara med. I kursen så ingår ämnen som ät dig frisk och smal och vad är du designad för att äta? Mer konkret vad du ska äta och hur din optimala tallrik kan se ut. Att fett förbränna istället för att lagra. Om fett och kolesterol. Är det farligt? Matfusk, tillsatser, ohälsa och sjukdomar. Hur undviker du dem? Och om stress, träning, sömn med mera. Alltså vilka faktorer påverkar din hälsa och vikt mer än kosten? Det blir dessutom träningstips- Och ett kort, enkelt träningspass för den som önskar. Anmäl dig till boka at forhealth.se eller läs mer på forhealth.se slash hälsohelg. Och du som är nyfiken efter avsnittet, du hittar som vanligt mer information på forhealth.se. Jag måste få börja dagens avsnitt med att läsa upp en recension som Vi Blomskan skrev i iTunes. Jag tycker att den är helt fantastisk och den visar att den här podden som jag lägger så mycket tid på och som alla ni lyssnare så flitigt hjälper till att sprida faktiskt kan påverka även våra skolungdomar, alltså vår framtid. Recensionen lyder i alla fall så här. Hej Anna, nu har jag lyssnat på samtliga avsnitt. Vissa flera gånger faktiskt, och känner att det är dags att skriva min första recension i iTunes. Jag är före detta bergsklättrare på elitnivå och forskar numera inom lärande och undervisning i biologi. Mer specifikt handlar min forskning om hur man i undervisning kan stötta gymnasieelever att förhålla sig kritiskt till hälsoinformation på nätet. Trots att jag själv är forskare, eller kanske just därför, så har jag länge nonchalerat ny forskning kring just kost och hälsa. Jag har tryggt lutat mig på det som jag fick lära mig både under min tid som elitidrottare och under mina universitetskurser i fysiologi, anatomi, träningslära, metabolism med mera. Under min första tid som lärare minns jag hur jag använde AXAS-uppladdningen och Livsmedelverkets hemsida som den självklara kunskapsbasen när jag och eleverna diskuterade kost och hälsa. Din fantastiska podd tillsammans med min forskning har verkligen fått mig att tänka och göra annorlunda. I höst kommer jag att uppmuntra eleverna att istället jämföra kostråd och ingående samtal om hur man som privatperson, alltså inte expert, faktiskt kan ta del av och ifrågasätta kvaliteten på vetenskapliga studier. Uppladdningen får helt enkelt stå för ett perspektiv som sedan jämförs med andra, exempelvis Ann Färnholms Ett sötare blod eller den forskning som presenteras på Kostdoktorns hemsida. Min roll som lärare är ju inte att komma med rätta svar utan att möjliggöra för mina elever att ta så välinformerade beslut som möjligt. Naturligtvis spelar ju känslor, kultur, vanor och ekonomi också roll för hur vi väljer att leva våra liv. Men alla ungdomar borde ju faktiskt få utveckla förmågan att också förhålla sig kritiskt till hälsoinformation, exempelvis nätet. Du kan lita på att vi kommer att ladda ner flera av dina fantastiskt välproducerade, problematiserande och intressanta poddar och på olika sätt inkludera dem i undervisningen. Jag är särskilt imponerad av hur du integrerar så många olika dimensioner av hälsa- Samtidigt som du verkligen dyker ner på djupet och inte backar för detaljerna. Dessutom är ju ditt vetenskapliga förhållningssätt to die for. (laughs) Tusen tack Anna! Keep up the good work! Kram Jonna! Fantastiskt Jonna! Tack snälla för detta! Idag ska vi prata om gifter och hur du undviker dem. Det handlar om gifter i din vardag, i din närmiljö. Med all sannolikhet så kommer jag så småningom även att göra ett avsnitt om fler källor till gifter, ibland annat mat och vatten. Och båda de här avsnitten, alltså dagens avsnitt och ett eventuellt kommande avsnitt, kan du se som en inledning till de avsnitt som så småningom kommer kring kroppens avgiftningssystem. För det jag vill poängtera här, det är att det viktigaste för att hjälpa levern och resten av kroppens detoxsystem det är faktiskt att inte utsätta den för så mycket gifter. Kemikalier i ditt hem det finns i allt från soffan till schampot, kläderna, leksakerna och köksredskapen. Kemikalier som kan påverka våra hormonsystem. Förr eller senare så kommer ämnen att avges från grejerna. Mycket hamnar i dammtussarna. Annat avges till maten som du förvarar i plastburkar eller i munnen på barnet som tuggar på leksakerna. För några år sedan så slog WHO fast att kopplingen mellan de här ämnena som finns i vår vardag och flera stora folksjukdomar som cancer och diabetes till exempel, den kopplingen är betydligt starkare än vad man hittills har trott. Vi vet väldigt lite om många av de kemikalier som används idag så det kan faktiskt vara ännu värre än vi tror. Och Idag tänkte jag därför tipsa om hur du minskar på gifterna i din vardag och fokusera lite särskilt på något som kallas för plastbandning. Några ämnen att vara uppmärksam på i ditt hem det är eftalater som är mjukgörare i plast, bland annat i leksaker, flipflops, golv och i målarfärg. Bisfenoler är andra ämnen och de finner man vanligen i plasthinnan på insidan av konservburkar till exempel. Perfluorerade ämnen är ämnen som kan finnas i impregneringar, till exempel i möbler, och de finns även i rengöringsmedel. Flamskyddsmedel används på skumgummi och tyger, bland annat i möbler. Och jag ska snart komma tillbaka till en del av de här ämnena. Men först så undrar jag om du har hört begreppet plastbanta. Det är alltså inte ett sätt att gå ner i vikt, utan ett sätt att undvika toxiner, gifter. Materialet plast, det är billigt och praktiskt. Det går inte sönder och så vidare. Men plaster är på många sätt hälsoskadliga för oss och dessutom ett stort miljöproblem. Jag har skrivit en hel del om problemen med plast i haven, både för miljö och hälsa. När plast bryts ner så frigörs det farliga kemikalier som till exempel efterlater, dioxiner och bisphenol A. Men de här avges även innan plasterna förbränns eller långsamt bryts ner i miljön. De avges när du använder dem i ditt hem- Inte minst om du förvarar mat i plast eller värmer plasten. Det här är hormonstörande kemikalier som påverkar hälsan på många sätt. Hormonerna styr ju i stort sett allt i våra kroppar. Barn som föds för tidigt, sämre spermiekvalitet och diabetes. Det är bara några av de följder som man har visat att hormonstörande kemikalier kan ha. Nu vet man dessutom att de stör kroppen redan i väldigt låga doser. Vilket betyder att det inte fungerar att sätta så kallade tröskeldoser och gränsvärden. Man måste helt enkelt veta om en kemikalie är hormonstörande eller inte innan den börjar användas. I forskning som Världshälsoorganisationen, WHO, och FNs miljöprogram UNEP presenterade i en rapport 2012 så tittade man på mjukgörare i plast- och flamskyddsmedel ämnen som alla har i sitt hem. Författarna till rapporten konstaterade ett starkt samband mellan hormonstörande kemikalier och flera av våra vanligaste folksjukdomar. Man konstaterade vidare att det finns över 800 kemikalier som är hormonstörande. I djurförsök har man dessutom påvisat ett tydligt samband mellan hormonstörande kemikalier och fetma och en ökad risk att utveckla diabetes typ 2- och sämre fertilitet. Jag skrev nyligen på forhealth.se om hur man i studier på hundar undersökt bland annat efterlater, de här mjukgörande i plaster alltså. Man kan se att hundar som lever på plastgolv har högre halter av efterlater i sitt urin än hundar som inte bor med plastgolv. Och forskarna har även hittat höga halter av efterlater i hundleksaker av plast och i deras foder. Och de här gifterna kan man se att de minskar hundarnas fertilitet drastiskt och bidrar även till missbildningar och andra problem. Och det här är alltså en väldigt tydlig indikation på hur de här kemikalierna även kan påverka människor. Och även på människor så har man sett det här sambandet. Hormonstörande ämnen som finns i vår miljö påverkar mäns spermier. Och det här är en förklaring till att manlig infertilitet blir allt vanligare. Tyska och danska forskare har lyckats visa att flera av de här ämnena i koncentrationer som finns i våra kroppar påverkar spermier negativt. I studien tittade man inte bara på ämnen i plast utan forskarna studerade 96 hormonstörande ämnen. Och bland dem så fanns bland annat ämnen som triclosan som finns i våra kläder och 4 MBC, som är en EU-godkänd kemikalie som används som solskyddsmedel. En tredjedel av ämnena som studerades höjer koncentrationen av kalcium inuti spermierna. Någonting som man sedan tidigare vet påverkar deras livsstyglighet. Man filmade också spermierna och då såg man tydligt hur deras rörlighet var påverkad. Hur de simmade asymmetriskt i cirklar. Och forskarna gjorde också experiment där de utsatte spermier för ett tiotal ämnen, fast i mycket lagade doser. Och tanken var att imitera hur det ser ut i verkligheten, när ett flertal ämnen samverkar med varandra. Och responsen blev mycket kraftig, vilket får forskarna att känna sig säkra på att de här ämnena verkligen påverkar mäns men förutom den hormonstörande effekten så påverkar alla sorters toxiner åtgången på näringsämnen i kroppen. Det påverkar bildandet av fria radikaler och kroppens avgiftningssystem, biotransformationen. Och det är dessutom en påfrestning för kroppen och bidrar alltså till stress. Och har du redan en östrogendominans, alltså en hormonell obalans- som både kan ge PMS och förvärrade klimakteriebesvär, och som vi har pratat om i tidigare avsnitt, bland annat med Mia Lundin, så är en del av de här gifterna särskilt dåliga om man redan har den här obalansen. Det finns nämligen giftiga ämnen i en del plast som liknar östrogener och som kan förvärra det här. Och det var bara lite grann om hälsoproblemen. Så för att jag inte nämna miljöproblemen, vi har ju berg av plast som bara blir större och större. I Stilla Havet så flyttar de kring 100 miljoner ton plastskräp. Och en plastflaska bryts ner på 400 år. Och sen har vi problemen med mikroplaster, som du kan läsa mer om på forhealth.se. Men idag fokuserar vi på hälsan och hur det faktiskt gör för att minska på plast och andra gifter i ditt hem. Och allra viktigast är detta i köket. Här kommer hela 17 tips för att plastbanta. 1. Förvara inte mat i plast. Välj matlådor av glas istället för plast. Det finns i flera olika affärer, som till exempel på Ikea och Claes Olsson. Många av gifterna från plast är fettlösliga Och absorberas av maten. Själv så förvarar jag maten i vanliga skålar eller tallrikar av keramik. Eller i glasburkar. Till exempel de burkar som jag har haft kokosolja i. Tips 2. Värm aldrig mat i plastlådor. Värm upp maten i en kastrull på spisen. Eller om du värmer i mikro direkt på tallriken. Värme gör att mer gifter avges. 3. Av samma anledning, släng ut vattenkokare och plast. Koka upp vattnet i en kastrull på spisen eller köp en vattenkokare i metall. Jag har en spis med induktionshäll och där går det faktiskt snabbare att koka vatten i kastrull än att använda en vattenkokare. 4. Plocka ut grönsakerna du köper från plastpåsarna när du kommer hem från affären. Både för att det är onödigt att de ligger i plast, men också för att de faktiskt blir dåliga av att ligga i påsar som inte andas. Lök till exempel lägger jag direkt i kylskåpet utan påse. Andra grönsaker kan man lägga i en kökshandduk. Då blir det mindre gifter och grönsakerna håller längre. Tips 5. Släng ut teflon och andra beläggningar som ska släppa lätt. Själv så äger jag inte längre teflonpannor utan använder oftast gjutjärn. Och jag har också skaffat en keramisk stekpanna för saker som måste släppa lätt. 6. Byt ut dina svarta plaststekspada mot trä eller metall. Den svarta amidplasten innehåller det cancerogena ämnet MDA. Methylendianilin tror jag det står för. Här har jag faktiskt själv kvar några plaststekspadar som måste bort. Så jag har också en hel del att fixa på den här listan. 7. Byt ut plastskärbrädor mot trä. Jag har länge skurit grönsaker och annat på trä. Men jag har behållit plastskärbräderna för att använda till kött och fisk. Och tänkt att de lättare rengörs. Men jag har nu fått lära mig att bakterier överlever längre på plastskärbrädor än på trä. Eftersom träd torkar ut fukten snabbt. 8. Använd vattenflaskor i glas eller stål istället för i plast. Och här ska jag också erkänna att jag själv inte har bytt ut mina flaskor i träningsväskan till exempel. Det är på min to-do list. 9. Själv så filtrerar jag vatten i en Brita kanna. Och tyvärr är den här av plast, men jag häller genast över vattnet. I en glaskaraff efter filtrering. Så förvara även dina drycker i glaskaraffer istället för i plast. 10. Gör egna såser, majonäser och rörer istället för att köpa de som finns i plastförpackningar. Då slipper du både plast om du förvarar dem i glasburkar istället om när du har gjort dem själv. Och du slipper dessutom en massa tillsatser och socker som finns i de här färdig... Den här färdigmaten. Tips 11. De flesta konservburkar har ett innerskikt av plast. Ofta så innehåller den här plasten BPA, bisphenol A. Undvik de här burkarna så långt det går. Jag har sett att en del tillverkare av till exempel kokosgrädde nu märker sina burkar som bisphenolfria. Och det är ju toppen. På liknande sätt så nämnde jag i avsnitt 103 om kokosolja att plastskiktet i metall och också oftast innehåller bisphenol A. Men även här så finns det bisphenolfria alternativ. 12. Även när du handlar hem maten så kan du undvika en massa plast genom att ta med dig i dina egna kassar, till exempel i tyg. Glömde du dem hemma så kan du välja papperskassarna. I kassan när du ska handla. 13. Undvik mikroplaster genom att inte köpa tandkrämer som innehåller detta. Och hudvårdsprodukter med scrub. Med mikroplast som menas pyttesmå plastpartiklar. Oftast mellan 1 och 5 mm långa. Och mikroplast är vanligt i tandkräm och smink och sådana här rengöringsprodukter. Tandkräm och hudkräm och med en skrubbande funktion innehåller ofta de här mikroplasterna. När tandkrämen spottas ut i handfatet och krämen sköljs av så hamnar plastkulorna till slut i reningsverken som bara klarar av att fånga upp en bråkdel. Och jag har skrivit om mikroplaster på forhealth.se så sent som den här veckan om du vill lära dig mer om det här ämnet och hur det påverkar inte bara miljön men faktiskt också vår hälsa. Tips 14 Byt ut barnens leksaker i plast mot leksaker i trä, tyg, metall med mera. Särskilt de mjukare plasterna, allt som är mjukare än Lego, innehåller hormonstörande mjukgörande efterlater som bland annat har visat sig påverka fertilitet drastiskt. Och om du nu väljer plast någon gång så är nyare leksaker av hög kvalitet oftast bättre än äldre i plast Eftersom det kom en ny lag 2007 och även efter 2007 så har farliga ämnen lagstiftats bort från just leksaker. Efterlaten DEHP, som har varit en mycket vanlig mjukare i plast, har hormonstörande egenskaper. Och EU skärpte regleringen och DEHP förbjöds i alla europeiska leksaker. Men undvik helst plastleksaker överhuvudtaget. För det har faktiskt visat sig att nya tillsatser i plast kan vara lika hormonstörande som gamla. Mjukgöraren som heter DINP i vinyl och PVC-plast är en vanlig ersättare för andra mjukgörare som tidigare har visat sig vara hormonstörande. Men det finns en relativt ny svensk studie bland annat som visar att DINP kan ha lika skadliga egenskaper och att den här kemikalien har liknande hormonstörande egenskaper som den tidigare använda efterlaten DEHP. Så, ut med plasten helt enkelt. 15. Din stavmixer kanske behöver bytas ut. Om möjligen är det bättre att använda en matberedare. En rapport från Stockholms universitet visar att två av tre testade stavmixrar läcker ut klorparaffiner under vanlig användning. Och det här ämnet, klorparaffinet, det sitter troligen i kåpan ovanför mixerbladet. Men varför det används, det är oklart. Forskarna upptäckte det av misstag när de skulle analysera andra saker. En lång rad olika kemikalier används som additiv- eller funktionskemikalier i produkter, varor och material. Kunskaperna om vad som finns var bland de här är till allra största delen inte tillgängligt för konsumenter, eller myndigheter eller ens forskare. Med hänvisning till att detta är affärshemligheter. Och klåparafiner då som man har upptäckt kommer från stavmixrar. Det är ämnen som är bioakkumulerande i människor och djur. De ansamlas alltså. Och de är klassade som möjligt kasinogena ämnen och drabbar levern, djurar och sköldkörteln. Och de här ämnena har använts under lång tid som mjukgörare och som flamskyddsmedel och i skärvätskor för metall. Många stavmixar i den här undersökningen de läckte gift. Men alla som var producerade i Kina visade sig avge klorparaffiner och de gav ifrån sig de allra högsta halterna. Och Kina är också det land som har den högsta produktionen av just klorparaffin. Tips 16. Ytterligare en sak att göra men som är ett lite större projekt än att slänga ut stekspadarna. Det är att plocka bort PVC-golv eftersom de innehåller farliga mjukgörare. Och så sist men inte minst tips 17. När du väl använder plast Källsortera den så att den kan återvinnas. Slänger du plast i brännbart så kommer gifterna avges vid vanlig förbränning. Och hamnar den i naturen så hamnar gifterna där. Och plasten består i många hundra år innan den bryts ner. Så de här 17 tipsen, det gällde plastbantningen. Men jag vill efter den här listan också ta upp saker i din vardag som inte är kopplade till just plast. Några andra saker att göra, inte bara på grund av ämnen i plast utan impregneringar och annat, det är att våttorka golven för att bli av med sånt här kemikaliedamm och att vädra ditt hus mycket. Tänk på att inte sällan så är inomhusluften värre än utomhusluften. Det kanske man inte tror, men inomhusluften, det är som utomhusluften Plus en massa kemikaliedamm från just impregneringar, flamskyddsmedel och plaster. För att inte tala om alla de här partiklarna som bildas vid matlagningen och rengöringsmedel som vi använder. Så här kan vi även då tänka på att använda köksfläkten, att inte steka för hårt och att använda hälsovänligare rengöringsmedel. Och det finns naturliga lösningar till det mesta, så även för rengöring. Man kan göra allt från att skrubba golv med rapsolja och bikarbonat till att göra sina egna naturliga diskmedel. Googla runt lite så hittar du husmorsknepen för det här. Ytterligare ett knep för att giftbanta ditt hem. Det är krukväxter. Dina vanliga krukväxter är superbra reningsfilter för inomhusluften. Många har ju redan lärt sig att växterna avgör syre och tar istället upp koldioxid. Men det här är inte det enda de tar upp. De tar också upp giftiga ämnen som formaldehyd från plaster och textil och sylen och thulen från datorer. Växterna fungerar alltså som ett reningsfilter. Och de här växterna svettas också ut lite av det vatten som de tar upp. Och det här sätter luften omkring växten i rörelse, vilket är bra för att växten sen ska kunna rena luften. Men det du måste göra är att se till att inte damm och annat täpper till växternas blad. Att duscha dem ibland är en bra lösning på det till exempel. Och de bästa växterna för att rena luften det är växter med stora gröna blad och som dricker mycket vatten och växer fort. Och så finns det bland annat amerikanska och indiska studier som stödjer Det här som jag säger, att växterna är så effektiva för att rena luften. Och i de här studierna så har bland annat svärmorstunga och gullranka visat sig vara väldigt effektiva. Två andra viktiga källor till gifter i din vardag, bortom plasterna, det gäller solkrämer och mensskydd. Och dessutom så har vi ju vår vardagliga hår- och hudvård, alltså inte bara solkrämerna. Men det här med naturligt hår och hudvård det har jag pratat mer om i avsnitt 22, så du får gärna lyssna på det avsnittet. Solkrämer, det skrev jag om mycket under sommaren på forhealth.se och jag gav förslag på alternativ, naturligare alternativ. Den norska konsumentmyndigheten Förbrukerrådet gjorde bland annat förra året ett stort test av solkrämer där man analyserade innehållet med hänsyn till olika områden. Och de tre områdena som de tog upp, det var hormonstörande ämnen, nummer ett. Två var allergiframkallande parfymämnen. Och tre var nanopartiklar. Och när det gäller nanopartiklar så är det alltså ämnen i nanoform, ämnen med mycket liten partikelstorlek, vars effekter ännu till stor del är okända. Långtidseffekterna är inte studerade om man pratar om att de här partiklarna tar sig igenom cellmembran och blod- och järnbarriären. Hur som helst så fick väldigt många solkrämor underkänt i testet, inklusive solkrämor som riktar sig mot barn. När det gäller mensskydd så skrev jag i våras på health.se om att gifter som Roundup, glyfosat alltså, Finns i trosskydd och tamponger. Och glyfosat är det här vanliga bekämpningsmedlet som man använder mot ogräs i vanlig konventionell så att säga odling. Inte i ekologisk. Det här med mänsklig är väldigt relevant eftersom en kvinna under sin livstid använder ungefär 11 000 tamponger. Och mänsskydd överlag använder vi i genomsnitt i sex och ett halvt år av vårt liv. Men vad många inte vet, det är att undersökningar har visat att tamponger och andra mänsskydd kan innehålla farliga kemikalier. Om det gäller just de mänsskydd vi väljer, det kan vi inte vara säkra på. För i Sverige så finns det ingen myndighet som testar detta. Men i de studier man kan se så innehåller 85% av alla undersökta tamponger glifosat. Alltså det giftiga ogräsmedlet Roundup. Och allt tyder på att det här ämnet, det här besprutningsmedlet, är cancerframkallande. Tramponger är oftast tillverkade av bland annat bomull. Och bomullsodling kräver mycket stora mängder bekämpningsmedel om den inte är ekologisk. Och när cellulosamassa görs om till textil så används farliga kemikalier. Det du kan göra här är att välja miljömärkta mänsskydd, till exempel svanenmärkta. De innehåller i regel mindre gifter än andra. Och mänskoppar av silikon är troligen ett bättre alternativ också. Mänskoppen är dessutom ur ett miljömässigt perspektiv bättre än andra alternativ. Så, vare sig det är möbler, kläder, köksredskap, leksaker, mänsskydd, solkrämer eller någonting annat. Gör medvetna val när det gäller sakerna och gifterna i din vardag. Summerat, tänk inte enbart på vad du äter. Tänk på vad du kommer i kontakt med i din vardag varje dag. Plastbanta, tänk på vad du sätter på din kropp, vad du rengör ditt hem med och så vidare. Och efter att du har giftbantat ditt hem så kan du också få det med krukväxter, du kan vädra ordentligt och du kan låta riktigt smuts ersätta kemikalie-dammtussarna. Mm. Tack snälla för att du lyssnade idag. Missa inte nästa veckas avsnitt. Om allt går som du ska så blir det en intervju om mikrobiomet, bakteriefloran i dina tarmar och din kropp alltså. Med Sanna Törslef Berglund. Missa inte det. Och jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook. Tipsa en vän. Och sprid det. Så att fler får ta del av det här. Missa inte heller att följa med på facebook.com. Där du också kan hitta inlägget om det här avsnittet. Och dela det. Om du gillade det. Och följ också med på Instagram via signaturen A-Sparre. Gå gärna in i iTunes nu och lämna ditt betyg eller en recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se om du är nyfiken på mer. Ha en härlig dag, så hörs vi snart igen. Hej då!